0: Donc, je voudrais commencer cette session sur l'Eucharistie par un constat. Parce que les deux années avant sa mort du grand pape Jean-Paul II, alors sa mort est survenue le 2 avril 2005, ce dernier, ce, ce dernier a mis singulièrement l'accent sur l'Eucharistie. En effet, le 17 avril 2003, il signa une encyclique sur l'Eucharistie, Ecclesia des Eucharistica, qui traitait du rapport de l'Eucharistie à l'Église. Un peu plus tard, il va ouvrir une année consacrée à l'Eucharistie, d'octobre 2004 à 2000, octobre 2005. Il l'ouvre par un texte qui a son importance, en français c'est « Reste avec nous Seigneur, Mané nobiscum dominé ». Et cela se terminera, elle se terminera par un synode général des évêques à Rome sur le thème de l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Et puis voilà que Jean-Paul II est mort euh, entre-temps, mais son fidèle collaborateur et on va dire euh, son fidèle ami, Joseph Ratzinger était devenu pape et il va reprendre euh, à son compte tout le travail euh, du synode pour en tirer une belle exhortation qui s'appelle Sacramentum Caritatis, cela veut dire le sacrement de l'amour, l'Eucharistie, sacrement de l'amour, qui est paru le 13 mars 2007. Autrement dit, en quelques années à peine, l'Église sera dotée d'une doctrine impressionnante relative à l'Eucharistie. Et, pourquoi cela ben, Dieu dirige les événements, il y a le Saint-Esprit, et Jean-Paul II semble, à vouloir, à, à, semble avoir voulu faire redécouvrir le trésor de l'Eucharistie, car peut-être pressentait-il le danger d'une grande tempête qui allait se lever sur ce sacrement de l'Eucharistie. Avant de partir de ce monde, il semble avoir voulu donner à l'Église l'expression d'une foi claire en l'Eucharistie pour éviter de nous laisser emporter par le vent des doctrines étrangères, c'est-à-dire des fausses doctrines. Celles-ci, en effet, détruisent la beauté de ce sacrement appelé le Saint-Sacrement. Aujourd'hui, mois après mois, Semaine après semaine, nous voyons se lever de gros nuages noirs sur l'Eucharistie. C'est vrai que le sens de la célébration de la messe est bien souvent altéré. Bon, ce n'est pas nouveau non plus, mais il y a peut-être une recrudescence dans ce sens-là. Le sens du sacerdoce aussi est malmené. Alors déjà, bon, il y a tous les scandales, bien sûr, mais aussi sur euh, la réalité du sacerdoce. Et euh, là, on, on, ben, on voit apparaître des idées qui sont complètement, euh, qui sont très loin de ce qu'a voulu Jésus. Nous assistons, dans bien des cas, à une sorte de protestantisation de la messe de l'Eucharistie du sacerdoce. Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a tempête sur l'Eucharistie et cela s'est manifesté aussi par euh, lors du confinement, du premier confinement nous, comment avons-nous avons-nous avons pu nous laisser euh, enlever la participation à la messe cela veut dire que notre sens de l'Eucharistie était sérieusement émoussé parce que dans d'autres époques, s'il y avait eu la même chose, il y a eu la, la même chose, il y a eu des épidémies beaucoup plus graves. La messe n'a jamais disparu. Mais là, nous sommes rentrés dans une tanière. Dans, euh, nous avons mis euh, entre guillemets la, la messe en parenthèse. Alors donc, vous comprenez le thème de cette session. Le but de cette session est de montrer combien l'Eucharistie est au cœur du mystère de l'Église. Nous voulons pour cela, et j'emprunte des, des, des expressions données par Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Eucharistie, raviver notre admiration pour l'Eucharistie, remercier notre Seigneur pour ce don et pour celui du sacerdoce qui y est lié. Souligner le caractère universel de l'Eucharistie qui fait le lien entre le ciel et la terre. Revenir sur la beauté des enseignements de l'Église concernant l'Eucharistie. Et aussi, dissiper les ombres sur le plan doctrinal et les manières de faire inacceptables qui portent atteinte au mystère de l'Eucharistie. Comme l'a écrit plusieurs fois Jean-Paul II dans son encyclique sur l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie est si grand et si central pour l'Église que nous ne pouvons pas admettre que ce mystère soit réduit, soit euh, déformé. Alors, si vous, on veut comprendre pourquoi l'Eucharistie est un mystère central pour la foi, eh bien, il faut revenir à deux notions la notion de vertu de religion et la notion de sacrifice. Voilà, donc dans une première petite partie, on va rappeler euh, ces, deux, euh, ces deux aspects. Nos sociétés modernes sont traversées par l'autonomie. L'homme qui, qui, qui veut créer sa propre loi, qui veut être indépendant, qui a peur de Dieu, parce qu'il a peur que Dieu soit un concurrent pour sa liberté. Voilà. Donc, euh, euh, il, euh, il veut agir comme il veut. L'homme oublie, finalement, qu'il est une créature, et donc qu'il est dépendant de Dieu, que sa liberté n'est pas une liberté absolue, mais c'est une liberté qui est en vue du bien, c'est une liberté qui se donne toujours dans la vérité. C'est une liberté qui, euh, qui est en vue du bien, qui ne décide pas par lui-même. Et voilà qu'il y a la perte de la vertu de religion. Et la vertu de religion, c'est de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et bien, On comprend qu'il y a cette perte de vertu de religion puisque l'homme veut être autonome. Donc il a dit, il, il dit à Dieu, je n'ai rien à te rendre, je n'ai rien à te donner, voilà. Perte aussi, cela va avec du sens du péché et donc de la nécessité de la réparation, du pardon. Comment rendre un vrai culte à Dieu nous, alors que nous ne sommes que des créatures Il faut qu'on retrouve cette vertu de religion qu'ont eu tous les hommes depuis le début de l'humanité, dans toutes les religions. Euh, la vertu de religion, c'est cette vertu qui nous relie, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Eh bien, voilà, c'est poser cette question à travers les siècles pour l'homme, euh, quelle que soit sa religion, comment rendre à Dieu un vrai culte, comment compenser l'offense faite à Dieu par nos propres péchés Comment être réconcilié avec Dieu Et donc, euh, l'homme a cherché, et cela vous le trouvez dans toutes les religions pour ainsi dire, a cherché à offrir des sacrifices. Alors, peut-être qu'on reparlera du sacrifice, mais n'entendez pas sacrifice d'abord comme une privation, mais plutôt dans le sens d'un don, d'une offrande. D'une offrande qui puisse honorer Dieu, lui plaire. Et une offrande en vue d'obtenir de Dieu une réconciliation avec Dieu, car il sait que son péché a coupé la communion de l'homme avec Dieu. Mais quand on y regarde de plus près, aucune offrande, aucun don, aucun sacrifice offert par un homme ne peut être à la hauteur de satisfaire Dieu, qui est infiniment bon infiniment, infiniment grand, comment une petite, quelque chose qui vient d'une créature finie peut puisse satisfaire Dieu qui est infini. Et c'est vrai, l'homme cherchait ce sacrifice parfait à offrir et il n'a jamais été en mesure de l'offrir. Et Dieu qui est bon a envoyé son Fils, il s'est fait cher pour offrir ce don pour offrir ce sacrifice parfait qui allait pouvoir rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et ce sacrifice parfait qui allait réparer l'offense infinie faite à Dieu par notre péché, eh bien ce sacrifice parfait, c'est l'offrande de Jésus lui-même à travers sa mort et sa résurrection. Et c'est ce que l'on appelle le mystère pascal, le mystère de Pâques, le mystère du passage. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre de retrouver l'amitié avec Dieu. C'est ce qui va nous permettre d'aller dans cette vraie terre promise qu'est Dieu. Et donc, euh, le, le, le sacrifice, donc euh, si vous voulez, sans le mystère pascal, sans ce sacrifice parfait, notre avenir aurait été bouché. Ça aurait été pour nous la mort spirituelle. Nous aurions été coupés à jamais de Dieu. Et c'était une catastrophe. Voilà. Alors, en vous rappelant cela, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi l'Eucharistie est le mystère central pour notre foi. Alors, deuxième partie, l'Eucharistie, mystère de foi. Quand vous assistez à la messe, vous participez plutôt, pardon, à la messe, le prêtre dit « Mysterium Fidei », c'est après la consécration, il dit « Il est grand le mystère de la foi ». Voilà. Et c'est vrai. C'est-à-dire, et nous, nous répondons, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. L'Eucharistie est un grand mystère pour la foi car elle nous met en contact direct avec la mort et la résurrection du Christ elle nous met aussi en possibilité d'accueillir la venue du Christ en gloire car nous avons part à sa rédemption Or, si le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute la vie chrétienne comme l'a rappelé Vatican II c'est que la très sainte Eucharistie contient l'ensemble c'est-à-dire la totalité des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâques, c'est-à-dire l'œuvre de notre rédemption, à savoir le, il est le pain vivant qui par sa chair procure la vie aux hommes. C'est pourquoi l'Église a le regard constamment fixé sur son Seigneur présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Voilà. Pourquoi c'est un mystère central Parce que, justement, dans la très sainte Eucharistie, vous avez cet ensemble de biens, cette totalité, et c'est ni plus ni moins Jésus, lui-même, avec sa présence vivant, en tant que pain vivant, celui qui euh, nous procure la vie, et aussi, à travers son sacrifice parfait. Voilà. C'est pour cela que le mystère de la foi est grand. Le mystère de l'Eucharistie est grand. L'Eucharistie est un mystère central de notre foi, car quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémorial, c'est-à-dire euh, mémorial, euh, rappel, et pas simplement un rappel, mais actualisation de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu réellement présent et ainsi s'opère l'œuvre de notre rédemption, nous dit l'encyclique de Jean-Paul II. Ce sacrifice est tellement décisif, le sacrifice de la croix avec sa mort et sa résurrection qui est rendu présent par le sacrifice eucharistique, ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain, que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est ne, et ne, et retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer, comme si nous y avions été présents. Jésus n'a pas voulu partir sans nous donner un moyen d'y avoir directement accès. Mais attention, comprenez bien, que nous y avons accès non pas par un souvenir, c'est à dire un peu comme euh, si vous voulez une photo, une photographie qui mais nous y avons accès réellement. Parce que vous savez, un souvenir comme une photographie, ben, ça reste qu'un souvenir, le papier, la photographie jaune vite. Tandis que là, ce n'est pas du tout une photographie, c'est une réalité. Ne, euh, cette réalité ne jaunit jamais, elle garde toujours euh, sa vigueur. C'est pour cela que l'Eucharistie est mystère central pour l'Église, pour, pour, euh, pour, pour le chrétien. Je continue à, à, à dire les choses un peu autrement. L'Église vit continuellement du sacrifice rédempteur et elle y accède non seulement par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel, un contact, on va dire, réel. De, face, de cette façon, l'Eucharistie étant aux hommes d'aujourd'hui, la réconciliation obtenue une fois pour toutes par le Christ pour l'humanité de tous les temps. Voilà. Alors donc, euh, le sacrifice eucharistique rend présent non seulement le mystère de la mort du Sauveur, mais aussi le mystère de sa résurrection. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, vous comprenez que si on a une vision trop réductrice du mystère eucharistique, une compréhension très réductrice du, du mystère eucharistique, non, pardon. Je parfois, non, voilà. Parfois, se fait jour aujourd'hui une compréhension très réductrice du mystère eucharistique. Quelle est cette euh, euh, compréhension réductrice du mystère eucharistique C'est-à-dire qu'on prive le mystère eucharistique de son aspect sacrificiel. On laisse de côté cela. On va dire, c'est le sacrement de la communion entre les hommes. Et donc, on va en réduire le sens. On va faire de l'Eucharistie uniquement une rencontre conviviale et fraternelle. Vous voyez, si on oublie l'aspect sacrificiel, eh bien, on réduit l'Eucharistie la, la, à une rencontre conviviale et fraternelle. Voilà, c'est pour cela qu'au début... J'ai voulu vous rappeler la nécessité d'avoir ce sacrifice parfait. Ce sacrifice parfait a été offert par le Christ. Le Christ nous l'a donné. Il nous en a donné accès. Il nous, il nous, il nous le donne euh, véritablement. Nous y avons accès à chaque Eucharistie. Voilà. Et ça, c'est très, très important. C'est le cœur. C'est le cœur de l'Eucharistie. Et aussi, l'Eucharistie... Alors, ça, c'est une autre, une autre idée, enfin, une autre. un caractère universel, pour ainsi dire cosmique, nous a dit Jean-Paul II, parce qu'elle englobe, elle imprègne toute l'Église, tout, toute la création. En effet, lorsqu'elle est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde. Oui. Le monde sorti des mains du Dieu créateur à travers l'Eucharistie retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. Alors maintenant, on va une dernière partie réfléchir sur l'Eucharistie qui édifie l'Église, qui construit l'Église, qui fait l'Église. Alors, l'Église, on a une formule qui est très souvent reprise, l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Ben sachez que cette formule qui a été remise au goût du jour par un théologien français dans les années 1950, le père Henri de Lubac, ben cette formule, de fait, est très ancienne. Au IIIe siècle, alors que l'Église vit la persécution, une cinquantaine de chrétiens sont arrêtés à la sortie de la célébration eucharistique. Et cela se passe en Afrique du Nord, puisqu'elle était chrétienne, à Carthage, à Proche de Carthage, à Abitaine. Et voilà que sommet de renier l'Eucharistie, le chrétien Emeritus, Emeritus pardon, répond à son juge. Renier l'Eucharistie, c'est renier le Christ et ne sais-tu sais pas que des chrétiens ne peuvent pas vivre sans messe Un autre chrétien, qui s'appelle Félix, répond aussi au juge. Comme si un chrétien pouvait vivre sans messe. Ne sais-tu pas, Satan, il appelle son juge Satan, ne sais-tu pas, Satan, que les chrétiens font la messe, et que la messe fait les chrétiens, et que l'un ne peut exister sans l'autre Vous avez la formule. L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Voilà. Là, bon, alors donc, l'Église fait l'Eucharistie. Qu'est-ce que cela veut dire Alors, bien sûr, ce que je veux vous dire, c'est un peu réducteur et il faudrait beaucoup développer, mais pour faire court, à travers principalement le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce du prêtre, eh bien, euh, c'est le sacerdoce, le sacerdoce ministériel qui permet d'actualiser le mystère du sacrifice du Christ et donc de faire l'Eucharistie. Sans le sacerdoce du prêtre, eh bien, il n'y aurait pas d'Eucharistie. Mais c'est vrai, à ce sacerdoce du prêtre s'associe aussi toute l'action des fidèles que l'on appelle le, le, le sacerdoce commun des fidèles qui, eux aussi, participent à cette offrande. Alors voilà pour ce qui est l'Église fait l'Eucharistie. Deuxième point, l'Église édifie l'Église. L'Église fait l'Église. L'Eucharistie fait l'Église, mais je préfère dire, et c'est plus complet, l'Eucharistie édifie l'Église. En effet, l'Eucharistie... La, est au centre du processus de croissance de l'Église. Par l'Eucharistie, on entre en communion avec le Christ, mais aussi entre nous. Nos liens sont resserrés. L'Église vit du Christ eucharistique. Pourquoi Parce que le Christ eucharistique nourrit l'Église, nourrit ses fidèles. Le Christ eucharistique illumine l'Église, apporte la vraie lumière. C'est ce pain vivant, c'est de ce pain vivant que l'Église se nourrit. Et puis aussi, l'Eucharistie, qui est la présence du Christ Sauveur, est nourriture spirituelle pour l'Église, et ainsi elle donne à l'Église la force de marcher d'accomplir son pèlerinage à travers l'histoire. Voilà, et ça c'est très beau. C'est très beau. L'Eucharistie édifie l'Église par le fait que l'Eucharistie est un vrai banquet dans lequel le Christ s'offre en nourriture. Celui qui se nourrit du Christ dans l'Eucharistie n'a pas besoin d'attendre l'au-delà pour recevoir la vie éternelle cette vie éternelle nous la recevons déjà dans l'eucharistie voilà nous avons le baptême nous donne accès à cette vie éternelle mais si vous voulez à chaque eucharistie nous recevons la vie éternelle voilà notre être se s'ouvre de plus en plus à cette vie éternelle donc ceci est très important. En donnant son sacrifice à l'Église, le Christ a voulu également faire sien le sacrifice spirituel de l'Église, appelée à s'offrir aussi elle-même en même temps que le sacrifice du Christ. Tel est l'enseignement du Concile Vatican II concernant tous les fidèles. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. L'Eucharistie permet aux chrétiens et donc à l'Église de s'offrir à Dieu et de lui rendre le vrai culte qui lui est donné. Alors en conclusion, eh bien, je reprends une phrase de l'encyclique de Jean-Paul II. L'Eucharistie est vraiment un coin du ciel qui s'ouvre sur la terre. C'est un rayon de la gloire de la Jérusalem céleste qui traverse les nuages de notre histoire et qui illumine notre chemin. Sous les humbles espèces du pain et du vin, changé, transubstanciés en son corps et en son sang, le Christ marche avec nous. Voilà, le Christ marche avec nous, grâce à l'Eucharistie. Il marche concrètement, c'est pas simplement un souvenir, mais il est vraiment à nos côtés, avec nous. Donc c'est un mystère immense, mystère de miséricorde. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus, de plus pour nous Dans l'Eucharistie, il nous montre vraiment un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui ne connaît pas de mesure. Dans l'Eucharistie, je le rappelle, nous avons Jésus. Nous avons son sacrifice rédempteur, nous avons sa résurrection, nous avons le don de l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, nous avons l'obéissance et l'amour envers le Père. Et ça, ce n'est pas à travers simplement une photo, mais dans la réalité. Si nous négligeons l'Eucharistie, nous, nous dit encore Jean-Paul II, comment pourrions-nous porter remède à notre indigence, c'est-à-dire à notre faiblesse N'oublions jamais que tout engagement vers la sainteté, toute action de l'Église et dans l'Église, toute mise en œuvre de plans pastoraux doit passer par l'Eucharistie. Si un jour on vous présente un plan pastoral, enfin parce que où on ne vous parle pas d'Eucharistie, ça sent le roussi. Non, ce n'est pas bon, c'est pas bon. On est décentré de l'essentiel. Voilà. On est centré peut-être sur l'homme, mais on n'est pas centré sur Jésus. Alors ça, c'est une règle de discernement. Donc, euh, altérer l'Église, altérer par exemple l'Eucharistie, c'est altérer l'Église, c'est la détruire. Avec tout ce que nous venons de dire, nous comprenions mieux pourquoi Satan s'acharne toujours contre l'Eucharistie et le sacerdoce qui lui est lié. En altérant l'Eucharistie, il altère l'Église, il l'affaiblit. Et il l'a détruit. C'est pourquoi le mystère eucharistique, sacrifice, présence, banquet, n'admet ni réduction, ni, manipul ni manipulation, nous répète encore Jean-Paul II. Voilà. Ainsi, comme le disait saint Thomas, il n'y a aucun risque d'exagération dans l'attention que l'on porte à ce mystère. Car dans ce sacrement se résume tout le mystère de notre salut voilà et donc émerveillons nous et rendons grâce pour cet inestimable trésor qui nous a été donné